0: Od 1. apríla 2022 sa v rámci zákona o liekoch zmenili podmienky pri výdaji inkontinenčných zdravotníckych pomôcok a bezlepkových podravín. Na prvý pohľad malá zmena prináša preprak z lekárni a výdajní, ako aj pre pacienta, veľké praktické efekty. S advokátom dr. Ivanom Humeníkom z advokátskej kancelárie H&H Partners sa v dnešnom podcaste bližšie pozrieme na túto zmenu a povieme si aj o špeciálnej poučovacej povinnosti lekárníka vo vzťahu k pacientovi, ktorý príde do lekárne s poukazom. Prajeme vám pohodové počúvanie. Ako do konca marca fungovalo vydávanie inkontinenčných zdravotných pomôcok a bezlepkových potravín vo výdaní?
1: Pokiaľ sa rozprávame o výdají inkontinenčných zdravotníckych pomôcok, ktoré sú hradené z verejného zdravotného poistenia, tak je to zaujímavá story, keby som to takto povedal, odľahčenie. I keď mnohé lekárne a výdajne, keď to teraz počujú, tak skôr akože si chytajú hlavu a hovoria si, že fúha, že to vôbec nebolo zábavné, naopak keď sme mali nejaké kontroly a nám vyhádzovali nejaké zámeny, ktoré sme niekedy robili preto, lebo pacienti potrebovali možno, že od iného výrobcu vhodnejšiu plienku, vhodnejšiu podložku a my sme s tým nakoniec mali problémy, hoci sme chceli pacientovi výzvu strety, takže vôbec to nebolo medlízať. Takže do 31. marca, keby som sa vrátil k tvojej otázke, 2022 by sme boli úplne exaktní, ten postup na strane lekára bol presne taký istý ako po 1. apríli 2022. Na to, aby mohla byť pomôcka uhradená z verejného zdravotného poistenia, musel lekár poukaz predpísať zdravotníckú pomôcku a okrem všetkých tých povinných informácií, ktoré mu zákon o liekoch ukladá, tam musel napísať aj informáciu presne o názve zdravotníckej pomôcky a predovšetkým jej kód. Toto ostáva rovnaké aj po 1. apríli. To znamená, na strane predpisujúceho lekára sa vlastne nemení nič. Čo sa však významne mení, a i keď ide o pár paragrafov, dokonca o pár ocekov v paragrafe 121, tak pre lekárne prevídanie je to obrovská zmena. Čo spočíva tá zmena? Tak opäť ja použijem také prirovnanie, že na prvý pohľad o nič nejde, ale v tej aplikačnej praxi to spôsobuje významný rozdiel oproti tomu, čo sme tu mali do 1. apríla. A ten rozdiel spočíva v tom, že sa nadefinoval pojem zdravotnícká pomocka pre inkontinenciu a takisto aj dietetická potravina ako bezlepková potravina.
0: Doteraz to nebolo zadefinované?
1: Doteraz to v zákone takto zadefinované nebolo. A pozorný čítateľ si aj teraz všimne, že v tom ustanovení sa hovorí, že tento pojem sa zavádza na účely zákona o liekoch. A to má svoj dôvod, a to z toho titulu, že hneď na to, ako zákonodárca zadefinoval, že čo to je zdravotnícká pomocka pre inkontinenciu, a bezlepková potravina, tak potom v tom následujúcom ustanovení nadefinoval, že čo je to náhradná zdravotnícká pomocka pre inkontinenciu a čo je to náhradná bezlepková potravina. A toto vlastne v praxi znamená naozaj veľmi, veľmi veľa. Prečo? Tak... Ja som povedal, že lekár predpisuje zdravotníckú pomôcku aj potravinu, ale na to by sme nepletli, teraz ste pojmy, ja budem hovoriť len o zdravotníckej pomôcke, i keď ten postup je vlastne podobný aj pri potravinách. Lekár predpisuje zdravotníckú pomôcku tak, že okrem iných informácií vždy musí zadať kód. A kód zdravotníckej pomôcky, on konkrétne identifikuje konkrétny typ produktu. To znamená, že to je ako keby sme povedali, že na čom jazdíš, tak ty jazdíš na autel na konkrétnej značke. No tak Volkswagen nie je škodovka, je to Volkswagen. Je to auto, jedno aj druhé je auto. Ale ten kód zdravotníckej pomôcky v podstate nadefinuje, že áno, je to auto Volkswagen. A tá zmena vlastne, ktorá je spôsobená práve zavedením tých pojmov, ona umožňuje urobiť to, že keď pacient príde do výdajne alebo do lekárne s predpisom, na ktorom je kód zdravotníckej pomôcky presne identifikujúci konkrétny typ, tak od 1.4. je možné, aby lekárnik, keď si pozrie ten kód a zistí, že aha, tak je to zdravotnícka pomôcka pre inkontinenciu, ktorá je zaradená v podskupine ja neviem, B1. Čo máme v B jednotke v rámci kategorizačného zoznamu zaradené? Aké ďalšie inkontinenčné pomôcky? Zistí, že sú tam zaradené ďalšie inkontinenčné pomôcky. Potom sa pozrie, že aký stupeň inkontinencie v podstate pacient má, lebo to na tom poukaze by malo byť uvedené, a akú diagnozu. A tiež k týmto parametrom sa pozrie, či v tej danej podskupine sú aj iné zdravotnícke pomôcky, ako tá, ktorá je na tom poukaze napísaná. A tie iné sú v zmysle zákona vlastne náhradnými zdravotníckymi pomôckami pre inkontinenciu.
0: Čiže to vnímaš ako pomoc, lebo ak to urobili do konca marca tak to tak mohli mať problém so zdravotnou poisťovňou.
1: Tak ja sa na to pozerám ako právnik, ktorý pracuje v kancelárii, ktorá zastupuje aj výdajne a lekárne pri konaniach so zdravotnými poisťovňami. A tak, ako som povedal na začiatku, my máme praktické skúsenosti s tým, že čo je, kontrola zdravotnej poisťovne identifikovala, že došlo k zámene alebo tvrdili, že aby ste zamenili, pacient mal predpísanú zdravotníckú pomocku s takýmto kódom, ale vy ste mu vydali zdravotníckú pomocku s iným kódom. Ako nám to bolo vysvetlené zo strany tých našich klientov, tak prečo sa to niekedy deje? Deje sa to z toho dôvodu, že jednoducho v rámci komunikácie pacienta, farmaceuta alebo farmaceutického laboranta, dajme tomu sa zistiť to, že pomocka, ktorá je predpísaná, napríklad nebola na sklade, ale presne zdravotnícká pomôcka nie je tá istá, lebo nie je tá istá, lebo má iný kód, je to napríklad iný výrobca a tak ďalej, ale s rovnakými parametrami, v rovnakej cene. Proste tie veci boli úplne, že rovnaké, ako to bolo, čo bolo predpísané, na sklade bola. No a teraz ten pacient povedal: tak ja nebudem chodiť niekde inde, že už vydajte mi to. A si predstav, že to lekárne vydala. Vznikla poistenie nejaká škoda? No, nevznikla, pretože zaplatila len to, čo bolo predpísané. Nebol ani prekročený množstvový limit, ani finančný limit. Jednoducho, bol vydaný iný produkt. Právne, alebo by som povedal, že formálne došlo k porušeniu povinnosti? Došlo. Pretože bola vydaná pomocka iná ako predpísaná. No, dovoľoval to zákon o liekoch? Nedovolovalo. Pri zdravotníckych pomockách to možné nebolo. Alebo tým dôvodom bolo to, že z nejakých príčin, jednoducho ten lekár, ktorý predpisoval tie pomôcky, možno nepredpisoval naozaj to, čo ten pacient potreboval. A ten pacient možno nebol dostatočne asertívny, aby s tým pánom doktorom si to prešiel a možno, že niekto jeho známy, mal skúsenosti s nejakou inou pomôckou a z toho dôvodu ten pacient, keď prišiel do lekárne, tak si vyžiadal niečo iné. Čiže sa
0: tým pánom uľahčí život výdajňam?
1: Ja si myslím, že na základe tejto právnej úpravy sa uľahčí život. Alebo je to priestor, aby som to takto povedal, uvidíme, ako to bude fungovať. Ale myslím si, že formálne sa tu nastavilo určité hracie pole, ktoré môže napomôcť ako lekárňam a výdajňam, tak aj pacientom. Pretože zrazu nie je ten pacient úplne že tým vazalom toho kódu, ale lekárnik a farmaceutický laborant v rámci výdajne má možnosť Vlastne zistiť podľa toho, čo bolo predpísané, že aká diagnoza, aký stupeň kontinencie, či sa v tej podskupine nachádza niečo, čo, dajme tomu tomu pacientovi, môže odporúčať.
0: Je potrebné upozorniť ešte na jednu vec a to, že lekárnikom a farmaceutickým laborantom vznikla povinnosť informovať pacienta o tejto možnosti.
1: A to je druhá podstatná zmena, pretože presne tak, ako ty hovoríš, to nie je tak ani, že možnosť, že on sa rozhodne, že či áno alebo nie, a skutočne zákon to stanovil ako povinnosť, to znamená je to, ako keby poučovacia povinnosť, ktorú lekárnik má, pokiaľ samozrejme vzhľadom na ten typ toho ochorenia... A to, čo je predpísané na poukaze, pokiaľ tá náhradná pomôcka sa v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok nachádza v tej podskupine
0: aj. pacienti to môžu vnímať aj tak, že tá vydania nemá k dispozícii tento týp a chce v úvodzovkách na mňa niečo zavesiť iné, chce na tom zarobiť alebo mať z toho nejaké výhody, čiže tam by asi tí zamestnanci mali troška aj tak akože psychologicky vplývať na tých ľudí, že taká možnosť mi vypláca zo zákona vás poučiť o tom, som povinná a tak ďalej.
1: Ja si myslím, že toto je dobré odporúčanie a že lekárne by to mali nejakým spôsobom reflektovať. I keď na druhej strane asi ja myslím, že pacienti, ktorí trpia takýmto ochorením, takoto zdravotnou komplikáciou, oni tu skúsenosť toho, že ten predpis nemusel byť úplne pre nich vhodný alebo úplne ich potreby, mohli mať aj v minulosti, a už ako keby s tou potrebou výmeny, hej, že zobrať si niečo iné, čo je vhodné a čo ten laborant s nimi prediskutoval, že už mali. Takže pre mnohých takýchto pacientov to nebude treba ani vysvetľovať, a skôr ja si myslím, že sa budú moc toho tešiť.
0: Prečo lekarníci a farmaceutickí laboranti by nemali podceňovať to poučenie, či hrozí nejaký postih za to, alebo či sa môže stať, že pacient, ktorý, ako hovoríš, má taký zdravotný problém, nebude vybavený k spokojnosti a nedostane žiadnu pomôcku a bude sa niekde sťažovať. Potom dokázať, že nebol poučený, alebo môže z toho vzniknúť nejaká taká nepríjemná situácia?
1: Ja som zákone o liekoch v tej časti, ktorá hovorí o iných správnych deliktoch, teda čo hrozí lekárni, ak poruší nejakú svoju povinnosť, nenašiel zrkadlový obraz toho poučenia. Hej, že nie je tam delik, ktorý by hovoril, že a pokiaľ lekáreň prostredníctvom neviem, farmaceuta alebo lekárnika, farmaceutického laboranta nepoučí pacienta o možnosti náhradnej zdravotníckej pomocky pre inkontinenciu, tak vlastne sa dopúšťa správneho deliktu. Také niečo tam nie je vlastne uvedené.
0: V praxi sa môže stať, že lekár napíše pacientovi určitý počet plienok alebo inkontinenčných vložiek a to balenie obsahuje určitý počet. Je možné rozbaliť to balenie?
1: Toto je dobrá otázka. Vidno, že si sa pripravoval na dnešný podcast. Vidno, že si mi dal dobré podklady. <laughs> tá otázka je dobrá z toho dôvodu, že pri téme, zmeny právnej úpravy, ktorá sa týka práve vlastne možnosti, by som povedal tak, že generického výdaja, čo treba zdôrazniť pri iných ako pri zdravotníckych pomockách pre inkontinenciu. Pri iných zdravotníckých pomockách to možné nie je. Takže tá zámena je možná skutočne len pri tomto konkrétnom type zdravotníckych pomôcok, ktoré sú zaradené do podskupiny B1 až B5 zdravotnícke pomocky pre inkontinenciu. To znamená, len pri nich je možný tá zámena. Ale v súvislosti s tou diskusiou v rámci odbornej obce, hlavne v prostredí lekárenstva, ja som sa stretol s tým, že sa popri tom ako keby otvárala téma zákazu alebo možnosti rozbaľovania balení inkontinenčných pomôcok, čo by som chcel zdôrazniť, že táto právna úprava, ktorá je účinná od 1.4., absolútne nerieši. Ona sa toho vôbec netýka. To znamená, že áno, téma rozbaľovania a čo to znamená pre lekáreň je zaujímavá. Určite je zaujímavá, ale ona rovnako bola zaujímavá aj pred 1. aprílom. A táto posledná zmena, ktorá sa týka možnosti zámen pri inkontinenčných zdravotníckých pomôcok sa vlastne témy rozbaľovania vôbec netýka. To vôbec s tým nemá žiaden súvis.
0: Ak by sme si to mohli zosumarizovať, čo sa vlastne zmenilo?
1: Vizuálne ide o veľmi maličkú zmenu v zákone o liekoch, ktorá však bude mať pre život lekární výdania pre pacientov významný dopad pretože sa zaviedla definícia zdravotníckej pomôcky pre inkontinenciu. Bolo aj jasne povedané, že o ktoré pomôcky presne ide s nalinkovaným na zoznam kategorizovaných zdravotníckých pomôcok. Takisto sa zaviedlo pojem, čo je to náhradná zdravotnícka pomôcka pre inkontinenciu, a zaviedla sa vlastne špeciálna poučovacia povinnosť lekárnika vo vzťahu k pacientovi, ktorý príde do lekárne s poukazom, na ktorom má predpísanú inkontinenčnú zdravotníckú pomôcku. A tá poučovacia povinnosť vlastne znie tak, že pokiaľ v danej podskupine a vzhľadom na diagnozu pacienta, na stupeň inkontinencie, sú zapísané aj iné zdravotnícke pomôcky, ktoré takéto parametre splňajú, tak lekárnik má pacienta o tomto vlastne poučiť.
0: Výdaj inkontinenčných zdravotníckých pomôcok po 1. apríli 2022 bol témou dnešného podcastu. Hovorili sme o tom, ktorých pomôcok sa to týka a tiež o poučovacej povinnosti zo strany lekárnika vo vzťahu k pacientovi. Ak v danej podskupine je aj iná zdravotnícka pomôcka, ktorá je vhodná na jeho diagnózu, má lekárnik o týchto alternatívach pacienta poučiť. Ak máte pre nás tému podcastu, pošlite nám ju na adresu podcast Počúvať a zdieľať nás môžete prostredníctvom služieb Spotify, Podbean, Apple Podcast, Google Podcast a nájdete nás aj na YouTube kanály Mediprávnik Podcast. Majte sa krásne!